0: Şüphesiz hamd Allah içindir. Ona hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülerinden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayet hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O tektir ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu, ve Resulüdür. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en şerlisi muhtez olanlardır. Dine sonradan sokulan her şey bid'attir. Her bid'at dalalettir. Her dalalet de ateştedir. En oğlu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا أَرْضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْضِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْضِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ İn temasaskom hasanet tesüehm, İn İşte siz öyle kimselersiniz ki onları seversiniz. Halbuki onlar sizi sevmezler. Siz kitapların hepsine inanırsınız. Onlarsa sizinle buluştukları zaman inandık derler. Baş başa kaldıkları zaman da kinlerinden dolayı parmaklarının uçlarını ısırırlar. De ki kininizle geberin. Şüphesiz ki Allah göğüslerin ve gönüllerin özünü bilir. Size bir iyilik dokunsa zorlarına gider. Başınıza bir kötülük gelse Onunla sevinirler. Eğer sabreder ve Allah'tan gereğince korkarsanız onların hileleri size hiçbir zarar vermez. Çünkü Allah onları kendi amelleriyle kuşatmıştır. Hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah hakkıyla işiten ve bilendir diyoruz arkadaşlar. Ve inşallah... Hadislerle Kur'an halkamıza darül fayet eden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta özellikle 118. ayet-i kerime üzerinde durmuştuk dersin son kısımlarında. Onu bir hatırlayalım. Çünkü 119. ayet-i de biraz aynen onun devamı şeklinde. Ne demişti allah Teala 118. ayet-i de Ey iman edenler sizden başkasını... Sırdaş edinmeyin kendinizden başkasını kendinize sırdaş edinmeyin e, onlar size kötülük yapmaktan geri kalmazlar ve sıkıntıya düşmenizi candan isterler işte bunun üzerine biz ne yapmıştık e, kafirleri münafıkları e, işte kitap ehlinden Yahudi ve Hristiyanları dost edinmememiz gerektiğini dost ve sırdaş edinmememiz gerektiği üzerinde konuşmuştuk e, ve bugün de Allah-u bize ne yapıyor? Onların tekrar iç yüzlerini anlatmaya devam ediyor. Çünkü 118'de başladığı bir şeydi aslında onları bize tarif etmesi. allah Teala'nın diyor ki kendinizden başkasını dost edinmeyin dedikten sonra işte Ali İmran Suresi kardeşim Ali İmran Suresi 118. ayetten hatırlama yapıyoruz. Geçen haftadan diyor ki sıkıntıya düşmenizi onlar candan isterler ve öfkeleri ağızlarından taşmaktadır. Göğüslerinde ise size karşı daha büyük bir öfke vardır. Aslında Allahu Teala bu ayet-i kerimelerde bize düşmanlarımızı tanıtıyor, düşmanlarımızı anlatıyor ve biz görmüyoruz onların iç yüzlerini ama Allah Teala biliyor. Ne diyor? Biliyorsunuz ayet-i kerimede Allah innal lahe ya'lemu bi'zati's sudur. Allahü Teala Allah şüphesiz Göğüslerin özünü bilir, içini bilir. İşte bizim kendi imkanlarımızla göremediğimiz yönlerini bu insanların allah Teala bize bu ayet-i kerimelerde bildiriyor, haber veriyor. Onlara karşı dikkatli olmamız için. Çünkü görünürde belki bize dost görünüyorlar, belki bize sırdaş olmak istiyorlar, belki bize yakın olmak istiyorlar. Ama içlerinde taşıdıkları bir kin ve nefret var Müslümanlara karşı. Bunların özellikle bu ayet-i kerimede bahsi geçen Yahudilerdir demiştik. Bu konudaki görüşler daha kuvvetli. Yahudiler ve münafıklardır diyenler de olmuş. Şimdi o ayet-i kerimenin devamı olarak 119'da da allah Teala yine bizlerle onların arasındaki durumu tekrar daha detaylandırarak anlatıyor. Diyor ki siz onları seversiniz. Hal Allahü u Teala biliyorsunuz sayısız ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette onları dost edinmeyin değil mi? Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin, kitap ehlini dost edinmeyin, müminler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler diye ayetlerini indirdiği halde buna rağmen diyor sizler onları seversiniz ama onlar sizi sevmezler. Yine Allahü Teala ilmiyle bize bir şey bildiriyor. Dikkatli olun. Evet siz onları seviyorsunuz ama onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tümüne inanırsınız değil mi? Kitabın tümüne derken burada e, Allahü Teala'dan gönderilmiş tüm kitaplara şeklinde de bunu müfessirler tarif ediyorlar. Yani bozulmamış ve tahrif olmamış e, İncil'e de, Tevrat'a da, da Teala'nın diğer peygamberlerine gönderdiği sahifelere de biz Müslümanlar olarak iman ediyoruz değil mi? Bize indirilene. Ve bizden öncekilere, indirilenlere diyoruz ya, iman ediyoruz. Halbuki onlar ne yapıyorlar? Sizinle karşılaştıklarında iman ettik diyorlar. Yalnız başlarına kaldıklarında ise size karşı öfkeden parmak uçlarını ısırıyorlar diye allah Teala onların gerçekten nefretini müminlere karşı olan öfkelerini böyle bir temsil ile anlatıyor ve ne diyor yine ayet kerimenin sonunda ee, çünkü diyor Allah innallahi alimun bedate sudur Allah göğüslerin özünü bilir onlar bu halleri sizden gizleyebilirler ama e, benden gizleyemezler diyor burada Allah Teala ve e, burada Allah Teala onlara karşı söylediği bir söz var mutu bir gaydukum kieninizle ölün kieninizle ölün e, her ne yaparsanız yapar, yapın Müminlere bir zarar veremeyeceksiniz. Sadece bu kin ve nefret etmekle kalacaksınız dercesine onlara böyle bir biraz da beddua mahiyetinde bir sert ifade kullanıyor. Gerçekten diyor Allah göğüslerin özünü bilir i̇bn Abbas'tan bir rivayet var bununla ilgili olarak. Diyor ki kitaptan kasıt ilahi kitaplardır. Onu bize söyledik. i̇bn Abbas der ki siz kitapların tümüne inanırsınız. Yahudiler ise kitabın bir bölümüne inanırlar. Ee, onlar biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e inanmadılar. Kendi kitaplarında da aynı şekilde bir bölümüne inandılar. Neden? O kitabı tahrif ettiklerinden dolayı biz bunu biliyoruz değil mi? Bir bölümüne inandıklarını. Yani onlar... Alıp kitaplarını elleriyle değiştirdiler, e, yeniden yazdılar. Yani işlerine gelen hükümleri bırakıp işlerine gelmeyenleri de değiştirmek istediler ve tahrif ettiler. İşte bu nedenle diyor onlar kitabın hepsine inanmazlar, bir bölümüne inanırlar. E, ve allah Teala biliyorsunuz müminlere, Müslümanlara hitaben de yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmıyor musunuz şeklinde de e, bir e, soru soruyor aslında Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'de. Bu bizim için de bir tehlike e, olabilir. Biz de gerçekten bize inen bu kitaba, Kur'an-ı Kerim'e Allah korusun bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlardan olabilir miyiz acaba? Ya da ne yaparsak böyle bir duruma düşmüş oluruz. Çünkü bu Yahudilerin e, özelliği, işte Hristiyanların kitap ehlinin özelliği, allah Teala'nın indirdiğini beğenmeyip de o hükümlere razı olmayıp da onları yeniden kendi hevalarına göre değiştirmeleri ve uydurmaları. Ve o kitaba tabi olmamaları var. Biz Müslümanların da zaman zaman Allahü Teala bize indirdiği hükümler arasında işte kimisini almamız, beğenmemiz, kabul etmemiz, kimisini de dikkat ederseniz kabul etmiyoruz. İşte Allah korusun öyle durumlarda böyle bir benzeşmeye de gitme tehlikemiz var aslında. Her zaman söylediğimiz gibi bunları allah Teala bize burada Hikayeler, kıssalar olsun diye anlatmıyor. Bunların içerisinden kendimize hisseler, dersler çıkaracağız ve kendi durumumuzu ona göre düzenleyeceğiz, düzelteceğiz. Bu şekilde bu nazarla bu ayet-i kerimelere bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakara suresine bir ayet-i kerime vardı. Bakara suresi 91. ayet-i kerime. Burada da almışlar. Diyor ki Allahu Teala onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denildiği zaman biz bize indirilene iman ederiz derler. Biliyorsunuz Bakara suresinin özellikle bu bahsi geçen ayetler, ilk sayfalardaki ayet-i kerimeleri Yahudilerle ilgili ee, biliyorsunuz. Ya beni İsrail, İsrailoğulları diye başlayan ayetlerin devamıydı. İşte İbn-i Abbas da Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresindeki bu ayet-i kerimi delil olarak getiriyor. Ali İmran'daki bu ifadenin buradaki kitabın bir kısmına inanırlar denilen kişilerin Yahudiler olduğunun delili olarak da Bakara suresindeki bu ayet-i getiriyor. Evet onlara Allah'ın indiriline iman edin denildiği zaman biz bize indirilene iman ederiz dediler. Bu onların Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle reddettiğini gösteriyor. Ve sizinle karşılaştıklarında iman ettik derler. Yani biz Muhammed'e ve onun Allah'ın Resulü olduğuna iman ederiz derler. Ancak yalnız başlarına kendilerinden olanlarla birlikte kaldıkları vakitte kendi aralarında size karşı öfkeden parmaklarını ısırırlar. Buradaki ifadelerde de Yahudilerden daha ziyade aslında münafıklar da söz konusu ediliyor ayet-i bu kısmında. Çünkü biliyorsunuz Medine'de geldikten sonra Müslümanlar Medine'ye yeni bir inanç grubu da ortaya çıkmıştı. Artık Müslümanlar güçlenmiş ve bir devlet olmuşlardı. Bundan dolayı Müslümanların karşılarına geçtikleri zaman korkularından dolayı kendilerini Müslüman gibi göstermek isteyen ama asıl da e, inkarcı olan bir münafık zümre vardı. İşte burada bu ayet-i de aynı zamanda onlardan da bahsediyor. Ve bu parmaklarını ısırmak şeklinde e, ki ifade de e, nedir? Kişinin güç yetiremediği şeyleri elinden kaçırmaktan ötürü yahut da değiştirmeye güç yetiremediği musibetlerle karşı karşıya gelen öfkeli ve kızgın bir hali var. E, allah Teala onların öfkelerini diyor. Bu şekilde e, bize tarif ediyor ve mutu bir gaydikum ifadesiyle ilgili olarak da ölünceye kadar Allah sizin kin ve öfkenizi devam ettirsin şeklinde bir açıklama yapılmış Allahü Teala onlara gerçekten Müslümanlara düşmanlık eden bunlara bu insanlara böyle bir ifade kullanıyor böyle alır bir ifade kullanıyor ki bu Allahü Teala tarafından gelen bir ifadedir diyor ki kininizle ölün Ki'linizle geberin. Gerçekten bazen biz de görüyoruz değil mi? Dünyada Müslümanlara karşı e, o oluşan kin ve nefret ya da körüklenen kin ve nefret var. Çoğu zaman bu ayeti e, söylediğimiz oluyor. Evet, ki'linizle ölün. Siz istemeseniz de, siz kin duysanız da, nefret etseniz de şüphesiz Allah nurunu tamamlayacaktır. E, ne zaman tamamlayacaktır? Müslümanlar da işte kendilerine geldikleri zaman özlerine döndükleri, kitabın sadece bir kısmına değil de hepsine birden sarıldıkları zaman ki Ali İmran suresinin geçtiğimiz ayeti kerimelerinde değil mi özellikle bunlar üzerinde durduk biz. Va'te semu bihablillahi cem'an ve la Ayetini konuşmuştuk. Allah'ın ipine toptan sarılın ve Allah'ın ipi Kur'an'dır demiştik ve Kur'an-ı Kerim üzerinde durmuştuk. Yani e, Müslüman'ın kitabına karşı duruşu, Hristiyan'ın ya da Yahudi'nin Kitabına karşı duruşu gibi olmayacak. Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmak gibi olmayacak. Bu kitaba sımsıkı sarılmak. Bu allah Teala'nın ipidir. Bir ucu semadadır. Bir ucu yerdedir. Düşünün böyle bir ipe tutunduğunuz zaman sizin karşınızda kim durabilir? Hiç kimse sizin karşınızda duramaz. Bugünkü ayet-i kelimelerde zaten inşallah... Uhud ve Bedir ile ilgili konulara işaret var. Orada da biz göreceğiz zaten. Gerçekten Allah'ın ipine tutunan, gerçekten Allahü Teala'ya sığınıp dayanan, güvenen müminlerin Allahu Teala tarafından nasıl zaferi ulaştırıldığıyla ilgili de inşallah bugün konuşacağız. Özellikle Bedir'den bahsederken. 120. ayet-i kerimede Allahu Teala tekrar bize onları tarif ediyor. Yani onların bizlere karşı hislerine. Bakın onların bizlere karşı hislerini. Aslında burada ne var arkadaşlar? Hep söylüyoruz ya Allah Teala'nın merhametini. Yani dünyayı yaratıp insanı yaratıp onu bir imtihanla baş başa bırakmadan değil mi? Biz insanı başıboş bırakmadık diyor Allah Teala. Aynı zamanda bu imtihanda, işte bu sınavda, bu zorlu yolda bizim için ne gerekiyorsa bunları da bize. Bildiren, merhametli değil mi? Rahman ve Rahim olan bir Rab'dan bahsediyoruz. Ki düşmanlarımız bu ayet kelimelerde bahsedilen ya kitab ehlinden olsun ya da münafıklardan olsun. Müslümanlara düşmanlık yapan e, insanları bize allah Teala bu ayetlerde anlatırken bakın onların ta duygu dünyalarının derinliklerinden bize haberler veriyor. Göğüslerinin özünden, yüreklerinin ta derinlerinden bizlere karşı duydukları öfkeyi. Allahü Teala bize bildiriyor. Aslında bu ayetleri okurken öyle düşünmemiz gerek. Yani ne kadar ee, ne kadar büyük bir yardım aslında bize Allahü Teala'dan. Ne kadar büyük bir yardım ve bizi hiçbir zaman tek başına bırakmayacağın Allahü Teala büyük bir haberi olarak bu ayetleri görmemiz lazım. Yani ben sizin yanınızdayım, yarınız ve yardımcınızım diyor Allahü Teala bu ayet kemerde. Ee, aslında. 120. ayet-i kerimeye tekrar onları bize tarif ediyor dediğim gibi. Ne diyor? Sizlere bir iyilik dokunursa bu onları üzer. Ama size bir kötülük dokunursa buna sevinirler. Sabreder ve sakınırsanız onların hilesi size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını kuşatandır. Yine burada. Evet kafirlerin özelliklerinden işte bir takım özelliklerini anlatıyor dedik. Bakın onlar diyor size iyilik dokunursa, size bir kötülük dokunursa seviniyorlar. Size bir iyilik dokunursa üzülüyorlar. Aslında dostumuzu, düşmanımızı ayırt etmek için allah Teala bize burada bazı ölçüler de veriyor. Etrafınızdaki insanlara bakın, bakalım nasıllar yani İslam'a karşı, Allah'ın dinine karşı, Allah'ın kitabına karşı... Müslüman insanlara karşı nasıl bir duruş sergiliyorlar? Eğer şurada anlatılanlar gibiyse eğer, o zaman onlar bileceğiz ki bizim düşmanlarımız İslam'ın düşmanlarıdır. Eğer Müslüman'a dokunan bir zarardan seviniyorsa biri, onun imanında bir şüphe vardır. Eğer Müslüman'a dokunan bir e, güzellikten, iyilikten dolayı da üzülüyorsa onun imanında da bir problem vardır. Onun için... E, toplum olarak bunları gözden geçirmemiz gerekiyor. Hepimizin e, bu ayetlerin ışığında kendimizi de aslında kendimiz ve etrafa bir değerlendirme yapabiliriz. E, Müslüman nedir? Müslümana dokunan iyilikten sevinir. Müslüman nedir? Müslümana dokunan kötülükten üzülür. Onun derdini, acısını, kederini paylaşır. Değil mi? Düşünün dünyanın her neresinde olursa olsun şu anda biliyorsunuz yaşadıklarımızı Azerbaycan'da kardeşlerimiz bu şekilde bir zulüm altındalar. Şu anda bizim hangi durumda hangi noktada olmamız gerekiyor Müslümanlar olarak o Müslüman kardeşlerimizin yanında olmamız, onların dertleriyle dertlenmemiz gerekiyor. Bu aynı zamanda bizim imanımızın da bir ispatıdır ve onlara zarar verenlere karşısında olmamız gerekiyor. Müminler değil mi? Bir duvarın, bir duvarın tuğlaları gibi ve bir bedenin azaları gibi birbirlerine yan yana, birbirleriyle yan yana olmak zorundalar. Ve burada çok güzel diyor ki ayet-i kerim'in içerisindeki dikkat çekici noktalardan biri وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا Eğer diyor sabrederseniz ve Allah'tan korkarsanız yani sakınırsanız. Burada e, Muttaqi kelimesinden bahsediyor. İttika, Allah'tan korkup sakınırsanız işte o zaman diyor onlar size, onların hilesi size hiçbir zarar vermeyecek. E, allah Teala burada yine müminlere iki güzel erdemli davranışı tavsiye ediyor. Bir, sabır. Sabredeceksiniz değil mi? Bu imtihandır ve sabredeceksiniz. İki, Muttaki olacaksınız, korkup sakınacaksınız, yani takvalı olacak. Sabreder ve takvalı olursanız onların hilesi size bir zarar vermez. Bu ayet tabii tabi hususi bir konu içerisinde zikrediliyor. Ama biz bunu umumi her noktaya getirebiliriz değil mi allah bu haberlerini, bize olan bu tavsiyelerini. İşte bu müminler için her yerde geçerli arkadaşlar ve biz her zaman bunu söylüyoruz. Takvalı olmak, muttaki olmanın. Dünyadaki e, faydalarından, dünyadaki müjdelerinden bahseden ayet-i kerimeleri burada zaman zaman dile getiriyoruz. İşte yine öyle bir ayet-i kerime geldi. Sabır ve takva yan yana tekrar sabreder ve takvalı olursanız diyor, onların hilesi size hiçbir zarar veremez. E, şüphesiz Allah diyor onların yaptıklarını kuşatandır. E, her ne olursa olsun sonuçta e, Allah-u Teala bir mühlet verse de Elbette onların amellerini kuşatan bir Rab vardır. Evet, e, diyor ki burada müfessirlerin sözüne ettikleri bolluk, kuraklık, müminlerin toplanıp bir araya gelmeleri, aralarına tefrikanın düşmesi ve buna benzer çeşitli açıklamalar bir takım örneklendirmelerden ibarettir diyor. Yani müminlerin hoşuna, e, müminlerin başına gelen iyi şeyler ne olabilir diyorlar. İşte bolluk olabilir e, kötü bir şey ne olabilir? Kuraklık olabilir. E, müminler toplanıp bir araya geldikleri zaman e, bu birleşme, bu vahdet e, kafirleri endişelendirecektir, üzecektir, korkulacaktır. E, ve ayrılırlarsa, tefrikaya düşerlerse de bu onları sevindirecektir. Bu şekilde e, açıklamalar yapmışlar Ve diyor ki bu kadar aşırı derece düşmanlık beslemek Kin duymak Müminlere gelen sıkıntılardan dolayı Sevinmek gibi niteliklere sahip olanlar Sırdaş edinilmeye ehil ve layık kimseler değildir e, Özellikle bir önceki ayetlerde 118. ayet-i kerimede Sırdaş edinmeyin kafirleri dedik ya e, allah Teala bize öyle emretti ya İşte burada da e, o ayet-i kerimeye bir işaret var aslında ne diyor? Eğer e, size karşı böyle aşırı bir düşmanlık içindelerse ve sizin başınıza gelen sıkıntılarla seviniyorlarsa demek ki bunlar sırdaş edinilmeye zaten layık insanlar değildirler. Özellikle de dünya ve ahiretin kazanılması kendisine bağlı olan cihat ve oldukça büyük böyle bir işte bu söz konusu edilmemelidir. E, özellikle diyor düşünün cihat konusunda e, kesinlikle onlardan yardım alınmaz ve onlar sırdaş edinilmez ve diyor ki sabreder yani onların eziyetlerine katlanır itaate ve müminleri veli ve dost edilmeye devam eder ve sakınırsanız onların hilesi size hiçbir zarar vermez diyor ki bakın çok güzel burada Kurtubi'nin bir açıklaması var Diyor ki zarar vermek anlamı buradaki nedir? Şanlı yüce Allah onların zararlarının söz konusu olmamasını sabır ve takva şartına bağlıyor. Güzel bir şey bu. Diyor ki eğer siz emin olmak istiyorsanız kafirlerden size bir zarar dokunmasını istemiyorsanız ne yapacaksınız? İki şart var bunun için, e, bu zafer için yani Allahü Teala'nın yardımı için e, size. Kafirlere karşı koruma altına alması için iki tane şartı var. Onların birisi sabırdır, diğeri de takvadır ve diyor ki bu buyruk müminlere teselli ve onların maneviyatlarını güçlendirmek içindir. Ee, yani kafirlerin hilesinden e, uzak olmak, kafirlerin hilesinden zarar görmemenin en önemli koşulu e, sabır ve takvadır. Biliyorsunuz biz ayet-i hep söylüyoruz kim takvalı olursa. Allah'tan korkup sakınırsa, Allah Teala ona mutlaka bir çıkış yolu verecektir. Mutlaka onu ummadığı bir yerden yardımıyla destekleyecektir. Özellikle talak suresi ayet kelimeleri bunu en çok, en güçlü şekilde vurgulayan ayet kelimeler denir demiştik. Evet, şimdi 121. ayet kelimeden devam edelim arkadaşlar. Diyor ki Allah Teala, hani sen Derken tabi ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir hitap. Müminleri savaş için duracakları yerlere yerleştirmek için erkenden aile halkının yanından ayrılmıştın. Allah sevindir ve alimdir. Evet burada Cumhur'un görüşü nedir? Çoğunluğun görüşü bu ayeti kerimede Resulullah S.A.V.S. allah Teala Resulullah S.A.V.S. bir halini anlatıyor. Erkenden evinden ailenin yanından ayrılmıştın ve müminleri savaş için hazırlamaya gitmiştin dediği. Bu savaş Uhud'dur. Bunda alimler ittifak etmişler. Bunun Uhud gazvesi olduğu konusunda. Ve bununla ilgili olarak yine buradaki açıklamalara bakalım. Diyor ki müşrikler Bedir günün intikamını almak için 3000 kişilik bir ordu ile Medine'nin üzerine yürümüşlerdi. Medine'nin karşısında vadinin kıyısında bulunan Uhud yanık yakınlarında yakınlarında konaklamışlardı müşrikler buraya hicretin 31. ayının başında hicretin 3. yılı şevval ayının ne rastlıyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde henüz Medine'de iken perşembe günü orada kalmışlardı ve burada Uhud'la ilgili biliyorsunuz Uhud savaşında Müslümanlar maalesef bir yenilgiye uğradılar ve çok da üzücü hadiseler yaşandı bununla ilgili olarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşıyla ilgili olarak bir rüya görüyor bu Buhari'de ve Müslim'de yakın ifadelerle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Uhud gazvesinden önce gördüğü rüya var. Onu okuyalım buradan. Rasulullah <gülüyor> Aleyhisselam rüyasında kılıcında bir parça körelmenin olduğunu ve bir takım ineklerin boğazlandığını, elini de oldukça sağlam bir zırha soktuğunu gördü. O bu rüyasını şöylece yorumladı. Ashabımdan bir kuru, grup öldürülecek, ehli beytimden bir kişi bu öldürülecekler arasında bulunacak sağlam zırh ise Medine'dir. Bunu Müslim rivayet etmiş arkadaşlar. Özellikle Uhud Savaşı'ndan önce Peygamberimiz Savvası'nın gördüğü, o yenilgiyi gördüğü bir rüyası var. Ve diyor ki ashabından bir grup öldürülecek dediği ki bu gerçekleşmiş ve ehl Beytim'den bir kişi dediği Hazreti Hamza'dır. Ve elini sağlam bir zırh soktuğunu görüyor rüyasında. Bu zırh da Medine'dir şeklinde. Müslümin rivayet ettiği bir e, hadis bu. Aynı şekilde yine başka bir rivayet var bu konuyla ilgili onu da söyleyelim. E, Peygamberim sağ sen, kendi ağzından gördüğü rüyayı anlatıyor. Ben rüyamda kendimi adeta bir koçun terkisine biniyormuş gibi gördüm. Kılıcımın keskin tarafını kırılıyor gördüm. Bunu ben kavmim koçunu öldürmek diye tevil ettim. Kavimin koçunu, kılıcımın keskin tarafının kırılması da ehli ve itimden, yakınlarımdan birisinin öldürülmesidir diyor. Ve e, Hazreti Hamza biliyorsunuz şehit ediliyor e, Uhud savaşında. <gülüyor> Müslümanlar için e, üzücü bir, e, gerçekten üzücü, acı şeylerin yaşandığı bir savaştı. İşte allah Teala bu ayet-i kerimelerde Uhud'a bir hatırlatma yapıyor ve sonrasında da bize Bedir'den bahsedecek. Aslında burada da bir karşılaştırma var. Yani ne olmuştu da Bedir'de Müslümanlar böyle büyük bir e, zafer elde ettiler? Ne olmuştu da Uhud'da Müslümanlar böyle e, acı, üzüntülü bir yenilgiye uğramışlardı? Önce bir hatırlatma var. Hani diye başladı ya ayet-i kerime, hani bir zamanlar e, diye konu etti Uhud savaşıdır. Yine 122. ayet-i kerimeye devam ediyor. O zaman sizden iki takım bozulmaya yüz tutmuş. Halbuki onların dostu Allah idi. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Evet iki tane gruptan söz ediyor allah Teala. Ee, hani Uhud'da Müslümanları yenilgiye uğratan faktörler vardı. Bizim en çok bildiğimiz bir okçular tepesi. O çok meşhur oldu değil mi? Ee, ve herkes bu konuda e, bilgi sahibi. Hepimizin o olaydan haberi var. Aynı zamanda burada diyor ki allah Teala... O gün aranızdan iki grup bozulmaya yüz tutmuştu. Bunların kim olduğuyla ilgili ne diyorlar müfessirler? Ee, diyorlar ki iki takım Hazretçilerden Selim'e oğulları ile Evs'ten Harise oğulları. İki e, grup, Peygamberim Salve ordusu içerisinde bulunan iki grup var. Bunlar özellikle Buhari'de tefsir babında bir hadis-i şerifle beraber de açıklanmış. Söyleyelim onu. Diyor ki bu halde Cabir'in şöyle dediği nakledilmiş. O zaman sizden iki takım bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki onların dostu Allah idi buyruğu bizim hakkımıza nazil olmuştur. Sözü geçen iki takım biz Harise oğulları ile Selime oğullarıyız. Bununla birlikte biz bu ayeti kerime keşke inmese diye temenni etmiyoruz. Çünkü Yüce Allah... Orada halbuki onların dostu Allah idi diye buyurmaktadır. Çok güzel bir hadis-i şerif bu. Hani Uhud'daki o yenilgiye Müslümanları götüren sebeplerden bir sebep işte ordunun içerisindeki bu ayrılmalar dağılmalardı. Özellikle münafıklardan Abdullah İbni Selül'ün yanındaki 300 kişiyle beraber ordudan ayrılma meselesi var. Çünkü orada kendi görüşünün kabul edilmediği yani savaşla ilgili kendi görüşünün kabul edilmediği için öfkeleniyor ve Ayrılmak istiyor İşte bu onların ayrıldığı zamanda da bu bahsedilen iki tane grup var ya Elis ve Hazreç kabilelerinden Medine'deki iki grup var Selime oğulları ve Harise oğulları Bunların içlerinden birdenbire küçücük de olsa bir tereddüt geçiyor Onlar da orduyu bırakıp ayrılmak gibi bir düşünceye ya da şimdi ben burada gelen açıklamaları okuyacağım Kasıtlı olmaksızın bir gevşeme gösteriyorlar arkadaşlar. Sadece bir gevşeme gösteriyorlar. Bunun üzerine allah Teala onların durumlarını burada anlatıyor. Diyor ki, içinizden iki takım bozulmaya yüz tutmuştu. Az kalsın onlar da sizi yarı yolda bırakacaklardı. Münafıklar gibi. Bakın münafıkların yaptığı harekete benzer bir hareketi kasıt olmadan yapan iki grup iki Müslüman gruptan allah Teala söz ediyor ve o iki gruptan o kabilelerden gelen birisinin rivayet ettiği bu hadis-i şerifte bu haride bu ayeti zikrediyor ee, rabisi ve diyor ki orada allah Teala bizden bahsediyordu ama diyor biz hiçbir zaman bu ayetin inmiş olduğundan pişman olmadık. Buradaki yaklaşım ben altını çizmek istiyorum. Neden biliyor musunuz? Yani orada bir haber var bunların bir zayıflık gösterdiği ve bozulmaya üstü tuttuğu savaşa karşı Gevşek davrandığı cihad etmek konusunda zikredildiği halde biz diyor bu ayetin inmesinden rahatsız olmadık. Keşke bu ayet inmese demedik. Neden biliyor musunuz? Çünkü diyor ayeti kelimede dedi ki halbuki onların dostu Allah'tı. Öyle ayetin ilk kısmı değil de ikinci kısmını düşünüyorlar ve diyorlar ki allah Teala bize dost olmuş. Ne kadar büyük bir mertebeleri ne kadar büyük bir haberdir. O haberin güzelliğiyle, Allahü u Teala'nın onlara dost olduğunun haberinin güzelliğiyle e, ayetin diğer kısmında hani onların e, değil mi bir zaafı e, zikrediliyor. Buna rağmen e, ne yapıyorlar? O ayetten rahatsız olmuyorlar. Çünkü orada kendilerine Allah'tan bir dostluk var. Allah'tan Vadedilmiş e, bir dostluk var. Onun güzelliği onları çok etkiliyor. Bundan dolayı biz hiçbir zaman bu ayetin inmemiş olmasını temenni etmedik diyorlar. Ve diyor ki dağıldılar. E, hafif bir korkaklığa kapılmak üzereydiler. Bakın <gülüyor> diyor ki burada özellikle <gülüyor> bu iki grupla ilgili olan e, rivayetler. Dediğim gibi Abdullah bin Übey diyor. Beraberinde olan münafıklarla geri Dönüyorlar. İşte o zaman bunlarda içlerinde bir e, gevşeme hissettikleri anda Yüce Allah onların kalplerini sebat vererek e, güçlendiriyor ve geri dönmekten vazgeçiyorlar. Çok güzel bir şey. E, ve diyor ki onların bu isteklerini gerçekleştirmelerine karşı kalplerini koruyan Allah'tı. Hani hep söylüyoruz, e, diyoruz ya kalpler Rahman'ın parmakları arasındadır. <gülüyor> Ve yine bizim ettiğimiz dualar var. Ya Mukallibel Kulub değil mi? Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, sabit kalbi ala dini dediğimiz kalbimi dinin üzerinde sabit. Kıl. Tamamen burada bu olayda aslında gördüğümüz şey bu. Allah teala o mü'milerin kalplerini birdenbire ne yapıyor? imanda sabit kılıyor ve bir anlık gelen bir hezeyan Belki bir anlık kendilerinin bile fark etmediği bir e, bir sarsılma sonunda cihadı bırakıp da e, belki Müslümanların çok çok daha büyük bir hezimete uğramalara neden olacak bir şey yapmaktan onları koruyor Allahü Teala'nın kalplerini e, sabitlemesi ile kalplerinde e, o sebatı var etmesiyle Yine bununla ilgili diyor ki onlar savaşa çıkmayıp oturmak istediler. Bu ise onlar için küçük bir günahtı. Bu bozuluş yani savaşa çıkmama isteği sadece içlerinden geçen bir düşünce idi. Sadece içlerinden geçen bir düşünce idi. Ve Allah-u Teala birdenbire diyor ne yaptı? Onları kuşattı ve onların içlerinden geçen bu düşünceyi de peygamberine bildirdi bu ayet-i kerimeyle. Biraz önceki ayet-i allah Teala neyi anlattı? Kitap ehlinin ve de Yahudilerin Müslümanlara karşı yüreklerinde, ta göğüslerin derinliklerinde paylaştıkları, yani duydukları bir kin değil mi? Ve dedi ki Allah alimun bidatistudur, e, göğüslerin özünü bilendir, alim olandır, haberdar olandır, her şeyi bilendir. Burada da e, şöyle bir şey var, Müslüman o iki grup içinde yine allah Teala Aynı şeyi bize gösteriyor. Bizim de göğüslerimizin özünü bilen Rabbimizdir. Yani adeta ayet-i kerimelerde arda arda düşündüğünüz zaman hani birdenbire bir kendimizi e, çok iyi hissettik. Yani karşımızdaki düşmanın göğsünün özünü bilip de onların hallerini bize bildiren bir Rabb bizi koruyan ama aynı zamanda da bize de bir uyarı var burada. O uyarı da işte bu Müslüman iki grubun durumlarını Allahü Teala'nın bize anlatışında var. Sizin de göğüslerinizin özünü bilir Rabbiniz. Sadece düşmanınızın değil, sizin de. İşte sadece içlerinden geçen bir savaştan geri kalma duygusu bu iki grubun Allahü Teala bunu peygamberine bu ayet-i bildiriyor ve ne yapıyor? İşte Müslümanlara olan rahmetiyle yine Rabbim yetişiyor kalplerine. O sebatı veriyor ve bunlar savaştan geri kalmıyorlar. Evet, Abdullah bin Übey bin Selül 300 kişiyle bakın geri dönüyor ee, ve bundan etkilenmek üzere olan bu Müslümanlar da allah Teala'nın onlara sebat vermesiyle e, vazgeçiyorlar. Çünkü diyor ki, halbuki onların dostu Allah idi. Şimdi bu ayet-i kerimede e, bir konu var, onunla ilgili birkaç Not söylememiz gerekiyor. Son kısmı ve alallâhi fel yetevekkelil mütevekkilûn dediğimiz e, estağfurullah ve alallâhi fel yetevekkelil Aynı şekilde mütevekkilûn diye geçen ayetler de var arkadaşlar. Neydi bu ayet-i kerimenin son kısmı? Mü'minler yalnız Allah'a tevekkül etsinler, Allah'a sığınıp dayansınlar diyor. Eğer siz Allah'a sığınıp dayanırsanız, bir önceki ayette ne demiştik? Sabırlı olursanız ve takvalı olursanız ve tevekkül edenlerden olursanız. Aslında burada zafere giden, mümini zafere giden, götüren donanımlar, ardarda arda ayetlerde gelenler arkadaşlar, sabır, takva, burada da tevekkül konusu geliyor. Biz sabır ve takva konularında kavram derslerimiz de olmuştu ve gerçekten üzerlerinde fazlaca durmuştuk. Ama tevekkül konusunda, çok fazla bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Ondan dolayı burada birkaç not söylemek istiyorum. Çünkü e, dayananlar diyor Allah'a dayansınlar, sığınıp güvensinler ile ilgili olarak bakalım tevekkül e, nedir, nasıl olmalıdır. Burada birkaç tane ayet-i de zikredelim bağlantılı e, olarak e, ve bir duadan da bahsedeceğiz inşallah. <gülüyor> nedir? Tevekkül etmek Allahu u Teala'ya sığınıp dayanmaktır. Onu kendine e, vekil tayin etmektir arkadaşlar. Şimdi birkaç ayet. Araf suresinin 188. ayet-i kerime bakın. Allahu u Teala dilemedikçe kendime hiçbir fayda ve zarar getirmeye kadir değilim diyor. Burada biz ne yapacağız? Allah'a tevekkül edeceğiz. E, ve yine... Maide suresi 23. ayet imanınız varsa Allah'a tevekkül edin Allah'a e, işinizi Allah'a havale edin Allah'a güvenip dayanın tevekkül edene Allah kafidir dediğimiz Talak suresinin 3. ayet-i kerimesi ve Zümer suresi 36 Allah kuluna kafi değil midir? E, evet burada aslında Allah-u Te Allah Teala tevekkülün yine çok bildiğimiz yaygın olanı hani sen sebepleri yerine getir, elinden geleni yap, sonrasını Allah-u Teala'ya bırak dediğimiz, hani deveni önce sağlam bağla, sonra da tevekkül et meşhur ifadesiyle. Müminin bir işte tamamen Allah'a güvenip dayanmasıdır. Kendi kul olarak imkanları ölçüsünde elinden geleni yaptıktan sonra işin sonunu Allah'a havale etmesi, tek güveneceği, tek dayanacağı yerin, Allah olduğu, Rabbinin yanı olduğu, Rabbinin katı olduğunu bilmesidir arkadaşlar. E, Tirmizi'den bir hadis var burada. Peygamberimiz Sava ne diyor? Eğer siz Allah'u u Teala'ya hakkıyla tevekkül etseydiniz, sabah aç kalkıp akşam tok dönen kuşlar gibi sizin de rızkınızı verirdi. E, ve diyor ki bir kimse allah Teala'ya güvenip sığınırsa, Allahü Teala onun her işine yetişir hiç ummadığı yerden ona bir rızık verir. Kim de dünyaya güvenirse dünya onu bırakır, değil mi? Kim dünyanın peşinden koşarsa zaten ne olur? Hem dünyası hem ahireti dağılır arkadaşlar. Kim ise ahiret peşinden koşarsa dünyada onun peşinden koşarak gelir. Evet. Ve Talak suresinden özellikle diyor ki. Peygamber Efendimiz Allah korkusunu kendine sermaye edinenin rızkı ticaretsiz ve sermayesiz gelir buyurup. Talak suresini Allah'tan korkana Allah bir çıkış yolu ihsan eder. Ummadığı bir yerden rızkını gönderir e, diyor. E, çok güzel biraz önce bahsettiğimiz allah Teala hakkıyla dayanmak, hakkıyla tevekkül etmek. Tevekkül için peki ne gerekir? Her şeyden önce kuvvetli bir iman gerekir. Hem kuvvetli bir iman hem kuvvetli bir kalp böylece kalbinde şüphe kalmaz. İtimat ve rahatlık tam olmadıkça tevekkül de olmaz. E, halbuki müminin tam bir iman sahibi olan müminin her işin sonunu allah Teala'ya e, havale etmesi, Allah'a dayanıp e, güvenmesi gerekir. Bununla ilgili olarak da biz derslerimizde aslında e, çok güzel dualarda bir taraftan öğrenmeye çalışıyoruz. Özellikle sabah akşam zikirleri arasında Peygamber Sallallahu Aleyhi gelen bir rivayet var. İçinde de bu tevekkülün çok güzel bir şekilde bulunduğu bir dua arkadaşlar. Peygamber Sallallahu Aleyhi Sellem bunu sabah akşam yedi kere. Tevbe suresinin 129. ayetinde geçen ifadeler var bunun içerisinde. Hasbiallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkaltu ve huve rabbul aşil adin dediğimiz dua Bununla ilgili hadis-i şerifi de hemen biz burada verelim. E, <gülüyor> Ebu Davud'un sünelinde geliyor bu e, hadis. Biraz önce okuduğum dua arkadaşlar. Allahu la ilaha illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul aşil adim. Sabah akşam bu duayı 7 defa okumanın e, faziletiyle ilgili Ebu Davud'un sünelinde Ebu Derda'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, söylediği diyor ki Ebu Derda Hazretleri söylüyor bunu. Her kim sabah ve akşam yedi kere bu ayeti okursa Allahü u Teala okulun önemsediği şeylere kifayet eder. Allah okuluna yeter. Bakın okulunun her türlü dünya işine, her türlü ahiret işine kafirdir diyor. Ee, onun için bu duayı inşallah yapmaya çalışalım. Ee, ben inşallah dersin... E Gönderinin altında bu duayı paylaşacağım. Sabah akşam yedi kere kim bu duayı okursa ne olur? Allah ona yeter, Allah ona kafidir. Yine evden çıkarken biliyorsunuz yapılan dualar arasında içinde tevekkül geçen başka bir duamız da var. Onu da söyleyelim. Bismillah, tevekkeltu alallah, la havle ve la kuvvete illa billah diyerek evden çıkması bir Müslüman kulun. Bu duayı okuyarak evinden çıkan Allahü Teala'nın himayesinin altındadır. Bakın bu da yine Ebu Davud'da. Bu sana kafidir diyor. Bu duayı okuyan kimseye bu sana kafidir. Himayeye alındın, sen korundun. Evden çıkarken yapacağımız Bismillah. Tevkketu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Bismillah, hasbiyallah, tavakkaltu alallah, Allah la havle ve la kuvvete illa billah diye de söyleniyor. evden çıkarken en az üç defa bu duayı okuyanın Allahu Teala dünya ve ahiret işlerine kâfidir. Biraz önce okuduğum duayı sabah akşam duaları içerisinde yedi kere okunması tavsiye edilen e, la ilâha illâhu aleyhi tavakkdua horabulâş adımdı ve şimdi okuduğum evden çıkarken söyleyeceğimiz bismillah hasbiallah tevekkeltu alallah la Allah la illa billah aslında bunlar hepsi bizim bildiğimiz şeyler arkadaşlar. Nedir? Müslüman Rabbine tevekkül edecek, işini Rabbine havale edecek, derdini Rabbine, sadece Rabbine şikayet edecek. Diyor ya, Yakub Yakup Aleyhisselam ben hüznümü, kederimi sadece sana şikayet ederim. Allah'a şikayet ederim diyor. Kula şikayet etmiyoruz. Burada da Kula dayanmıyoruz, kula güvenmiyoruz, kula kuldan medet ummuyoruz. Biz alemlerin Rabbinden medet umuyoruz. Zaten e, İslam'ı diğer dinlerden ayıran, diğer e, işte, tahrif edilmiş bu semavi dinler olsun veya insanların icat ettiği bir takım e, dini felsefeler olsun. Bunlardan İslam'ı ayıran en önemli şey de e, kulun Rabbi ile olan ilişkisinin İslam'da çok farklı bir boyutta olmuş olması. Ee, çok güzel anlatıyordu geçenlerde bir hocamız. Sen tekbir getirdiğinde Allahu u Ekber dedikten sonra ve namazı durduktan sonra Rabbinin huzurundasın ve seninle Rabbin arasında hiçbir engel yok. Yani senin Rabbine ulaşmakta hiçbir vasıtaya ihtiyacın yok. Çünkü biliyorsunuz çok meşhur ayet-i kerime ne diyor? Kullarım sana benden sorarlarsa ben onlara yakınım. İnni karim ben Onlara yakınım, dua edenin duasına icabet ederim diyor. İşte burada da eğer böyleyse e, Müslümanların e, Rableri ile aralarında herhangi bir engel yoktur. E, ne zaman, her ne zaman isterlerse onun huzuruna bir tekbir ile durabilirler. İşte dua ile ondan isterler, işlerini ona havale ederler, ona tevekkül ederler. Burada özellikle... E, hem Uhud'dan, sonrasında da Bedir'den bahsediyor ayet-i kerimeler. Dediğim gibi o Müslümanlara da bir e, bir donanım sağlayan özellikleri bu ayet-i kerimeler sıralıyor. Demek ki e, tevekkül, hakkıyla tevekkül etmek, Allahü Teala'ya hakkıyla tevekkül etmektir. E, Müslümanı zafere götürecek olan, burada tevekkülle ilgili bir bahis de vardı arkadaşlar, e, oradan da Şöyle, evet, müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar buyruğuyla ilgili olarak nedir? Tevekkül diyor, sözlükte acizliğini ve başkasına güvenip dayandığını ishar etmektir, gelenlere peşinen razı olmak ve mahlukattan ümit kesmektir, tevekkül. Mahlukattan ümit kesmektir, mahluk yani yaratılmıştan ümit kesmek, halık yani yaratana dayanmak, Yaratana güvenmektir. Sebepleri terk edip müsebbime yönelmektir. E, terk etmekten kasıt arkadaşlar. Sebeplerden ummuyoruz. Biz sebepleri evet yerine getireceğiz. Ama e, sebeplere tevekkül etmeyeceğiz. Şunu bileceğiz. Biz e, sonucu Rabbimizden bekliyoruz. Allah'a tevekkül etmek e, nedir? tamamen her hayırın ve her şeyin sadece Allah'tan geldiğini bilmektir arkadaşlar. Şimdi bu ayet-i kerimelerde Uhud savaşına işaret var demiştik. Ve burada inşallah Uhud'la ilgili, Uhud gazvesiyle ilgili güzel rivayetler var. Onları söyleyelim burada. Diyor ki o gün müşriklerle birlikte başlarında Halid bin Velid'in bulunduğu yüz atlı, Müslümanların ise sadece bir atı vardı. Bakın. Sebeplere baktığımız zaman bir at yetmeyecekti Müslüman ordusuna ama o ordu, o Müslümanlardan oluşan ordu şu Müslümanlardan oluşursa eğer bir sabreden, iki muttaki olan, takvalı olan, üç Allah'a tevekkül edenlerden olursa o bir atlı da yüz atlının karşısında durabilecekti. Resulullah bu gazvede yüzünden yara aldı ve alt çenesinin sağındaki dişi. Bir taşla kırıldı, başındaki miyferi de yarıldı. Ve diyor ki Allah ümmetine ve dine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı e, peygamberine, onun sabrına karşı mükafatların en üstününü versin. E, i̇nşallah salavat getirelim bu vesileyle Peygamberimiz ve Vesselam. Allahümme salli ala. Nebiyina Muhammed diyelim inşallah Ve onun için lütfen ezan dualarının arkasından Makamı Mahmud'u isteyelim İşte bu Uhud gazvesinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Sellem'in gerçekten e, Çok büyük e, sıkıntılara uğradığını biliyoruz Aynı zamanda da biliyorsunuz Amcasını e, e, Hamza'yı kaybetmişti Peygamberimiz Sallahu Vesselam e, Uhud'la ilgili böyle e, Küçük böyle hatırlatmalar var burada ee, diyor ki taşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine yağarcasına geldi. Nihayet bir çukura düştü. Bu çukuru Ebu Amir bin Rahip Müslümanlara bir tuzak hazırlamak kastıyla kazmıştı. Hazreti Peygamber yanı üzere çukura düşünce talha doğruluncaya kadar onu kucakladı. Ebu Said el-Hudri'nin babası Malik bin Sinan Resulullah'ın e, yarasını iyileştirdi. Başındaki miğferde bulunan iki halka da Resulullah'ın yüzüne batmış. Ebu Ubeyde bin Cerrah. Onları dişleriyle çekmeye çalışmış ve iki ön dişi bundan dolayı düşmüş. O bakımdan Ebu Ubeyde'nin ön dişleri yoktu ve bu ona adeta bir güzellik veriyordu. Allah ondan razı olsun. İşte Uhud Savaşı'ndan, Uhud Gazvesi'nden. Sahneler var kısa kısa burada. Biz de böyle biraz hatırlamış olalım. Yine detaylı olarak inşallah siz İslam tarihinden gidip e, okursunuz. Bizim de dersimiz daha çok tefsir burada ama ayetin işaret ettiği mevzulara da e, değiniyoruz. İşte öyle Peygamberimiz Saha çok eziyet gördüğü, e, maddi ve manevi olarak çok büyük sıkıntılara düştüğü bir savaştı. E, bizim buradan alacağımız ders, işte bakın Ebu Beydenin Resulullah Saha Vesselam'ın e, diyor, yüzüne batmış. Ve o Resulullah'ın yüzüne batan o miyferi dişleriyle çıkarmaya çalışan bir sahabe var. Aslında bizim burada e, alacağımız dersler bu e, hadisenin oralarında gezdi. Ve o kadar çok uğraşıyor ki ön dişleri kırılıyor, ön dişleri yerinden sökülüyor. Neden? Resulullah'ın e, o çektiği acıyı dindirebilmek için kendi canını ortaya koyduğundan. Anam babam sana feda olsun ya Allah diyorlar ya sahabiler peygambenim sağ ve sellem olan sevgi ve muhabbet ve bağlılıklarını ifade ederken. işte bunu sadece dil ile söylemediklerini görüyoruz böyle hadiselerde arkadaşlar. Bunu haliyle de ispatlamışlar e, sahabileri peygambenim sağ ve sellem. Onları zaten diğer insanlardan üstün yapan da işte bu samimiyetleri olmuş. E, ön dişlerini kaybediyor. Ve diyor ön dişleri yoktu ve bu ona bir güzellik katıyordu. Nasıl bir güzellik katmasın ki Resulullah uğruna kaybetmiş e, ön dişlerini. Yani bu Ubeyde bin Cerrah deyince, Abdurrahman bin Af deyince ya da işte e, Sad bin Ebi Vakkas deyince İslam tarihinden Peygamber Salve meşhur sahabelerin isimlerini söylediğimiz zaman e, onları böyle meşhur yapan neydi? İşte böyle fedakarlıklarıydı. Yani onların haberlerini... Ta o zamanlardan bu zamanlara bize getiren, değil mi? Onların bu fedakarlıklarıydı aslında. Burada öyle bir fedakarlık örneği görüyoruz. Evet, yine Uhud Gazvesinden sahneler dedik devam edelim. Diyor ki yine bu gazada Hamza Radıyallahu An şehit oldu. Onu vahşi öldürdü. Vahşi Cübeir bin Mutim'in kölesi idi. Cübeir kendisine eğer Muhammed'i öldürecek olursan atların yularlarını sana veririz, önderimiz yaparız demişlerdi. Eğer Ali bin Evi Talib'i öldürürsen hepsi siyah gözlü yüz deve veririz. Eğer Hamza'yı öldürürsen sen hürsün demişti. Vahşi ise şöyle dedi. Muhammed'e gelince onun Allah tarafından bir koruyucusu vardır. Kimse ona ulaşamaz. Ali'ye gelince onun karşısına kim çıktıysa mutlaka onu öldürmüştür. Hamza'ya gelince... O da kahraman birisidir. Bununla birlikte denk düşürüp onu öldüreceğimi e, umarım diyor Vahşi. Bakın e, burada Vahşi'nin henüz Müslüman olmadan biliyorsunuz daha sonradan e, Vahşi de Müslüman oluyor. E, ne mutlu Rabbim ona da hidayet veriyor. Burada hani allah Teala bütün günahları şekten başka bütün günahları affeder diye tevbe bahsinde hep konuşuyoruz ya. Bakın Resulullah'a bu kadar üzen bir hadise çok çok sevdiği amcasının. Amcasını öldüren bir köle de sonradan Müslüman oluyor. Ve allah Teala onun tevbesini kabul ediyor. Onu İslam'a kabul ediyor. Resulullah onun şehadetini kabul ediyor. Ama buradaki vahşideki, vahşide bir cevher varmış aslında. Bunu da burada görüyoruz. Çünkü ona vaat edilen şey, yani Muhammed'i öldürürsen, işte seni önderimiz yapacağız diyorlar. Diyor ki atların, yularların senin eline veririz bakar mısınız ona bir reislik teklifi var burada aslında üstü kapalı Ali'yi öldürürsen diyor siyah gözlü yüz deve Hamza'yı öldürürsen de özgür olacaksın diyorlar ve derece derece bir takım şeyler vaat ediliyor burada Vahşinin verdiği cevap da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürme konusunda bir kere hiç umudu yok onun Rabbi katından korunmuş olduğundan emin diyor ki o Allah tarafından mutlaka diyor onun bir koruyucusu vardır. Ee, çok ilginç. Yani Müslüman olmadan müşrikken de yine e, Allah-u Teala'nın kudretinin farkında olan biriymiş vahşi. Hani hep burada bahsediyoruz ya Mekke'deki müşriklerin allah Teala'nın <gülüyor> varlığı, birliği, kudretiyle ilgili bir sıkıntıları yoktu aslında. E, Allah-u Teala'nın hükümlerin onların hayatlarına müdahale etmesi konusunda bir sıkıntıları vardı. Deyince de illa o parantezi açıyoruz. Aynen günümüz insanı gibi değil mi? Aynen günümüz insanı gibi. Bugün de e, küçük bir grup, tamamen Allah-u Teala'yı inkar eden, işte ateist denilen bir grup dışında diğer yığınlara sorsak arkadaşlar, hepsi Allah vardır, Allah birdir, Allah tektir, Allah çok kudretli ve her şeye kadirdir. İşte göğü yeri kim yarattı, insanı kim yarattı, şu yeryüzünü kim yarattı, denizleri, dağları kim dikti desek birçoğumuz, ne diyoruz? Tabii ki Allah, Allah'tır evrenin bir yaratıcısı olduğu konusunda. E, ama ne zaman ki e, işte o yaratıcı peygamberleri e, ve kitaplarıyla insanın hayatına e, yön vermek istediğinde işte o zaman e, gerçekten işler değişiyor. O zaman günümüz insanı da aynen o günün insanı gibi ne yapıyor? E, yan çiziyor, tam anlamıyla yan çiziyor ve işine gelmiyor aslında. İşte orada gerçekten terbiye eden, kanun koyan bir Rab istemiyor. Yani yeryüzünde de ilah olan bir Allah istememekti. O müşriklerin problemi şu andaki günümüz insanın problemi gibi. Vahşiden buraya geldik. Vahşi dedik müşrikken bile allah Teala'nın kudretinin farkındaydı. Ve allah Teala'nın peygamberini mutlaka bir şekilde koruyacağını biliyordu. Ve Muhammed'i aleyhisselatü vesselam öldüremem dedi. Hem en baştan pazarlığın en başında bundan bir kere vazgeçti. Ali'den korktu karşına çıkmak istemedi Ali'nin. kılıcının karşısında olmak istemedi Hazreti Ali'nin. Ama Hamza konusunda o da kahramandır ama onu öldürmeyi deneyeceğini söyledi. Belki de vahşi için orada Hamza'yı öldürdüğü zaman kendisine verilen verileceği vaat edilen özgürlüğü vardı. O özgürlüğüne ulaşmak için gözleri karardı. Ve biliyorsunuz Hazreti Hamza'yı şehit etti. Evet İbni İshak'tan bir rivayet var burada. Diyor ki Hint Hazreti Hamza'nın karnını yarıp ciğerini çıkardı. Ağzına koyup çiğnedi. Ancak onu yutamadı. Ağzından dışarıya fırlatıp daha sonra yüksekçe bir kayanın üzerine çıkarak avazı çıktığı kadar bağırıp e, bir takım e, beyitler okumuş. Bakın e, Peygamber'in amcasının öldürülüp de ciğerinin çiğlendiği bir savaştı uhud savaşı. Peygamberimiz Allah'a vesilemin e, evet burada biliyorsunuz birçok sıkıntıya e, maruz kaldığını söyledik. Allah'a Teala işte bu ayetlerde uhud gazvesine işaret. Ediyordu bize bu vesileyle uhud gazvesinden bahsettik arkadaşlar sonraki ayetlerde ise Allahü Teala ne yapıyor uhuddan alıyor bizi bedire götürüyor aslında sıralama olarak biliyorsunuz bedir Müslümanların yaptığı ilk savaştı müşriklerle yaptığı ilk savaş ve zafer kazandıkları bir savaştı bedir ama burada önce uhudun anlatılması hatırlatılması bir yenilgi, üzücü ve acılı, gerçekten acı dolu günlerin hatırlatılması. Ardından da Bedir'in, Bedir Zaferi'nin ve güzel, müjdeli günlerin anlatılması da yine burada Allahu u Teala'nın kullandığı güzel bir metot aslında. Yani evet zor günler vardı ama siz o zor günlerden sonra kolay, daha güzel günlere de ulaşırsınız. Yani bir uhut vardı yenildiğiniz ama unutmayın bir bedil var, Bedir vardı. Zafer kazandığınız bir Bedir vardı. Ayetlerini ayen okuyalım. Andolsun ki siz düşkünler iken Bedir'de Allah size zafer vermişti. Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız. Tekrar biz ayet-i kerimelerin bu kısımlara ilgileneceğiz. Arkadaşlar dersimiz bir tefsir dersi olduğundan dolayı ne diyor? Fette kullâhe leallekum teşkurûn. Yine ittika, yine Takvalı olma, yine muttaki olma emri geliyor. Diyor ki siz Bedir'de düşkünlerdiniz. Burada ayeti kerimede ne diyor? Ee, bir bedrin ve entum edilletun dediği Hani biz e, dillet ve izzet kavramlarından bahsederken zillet kelimesinden bahsetmiştik. Burada o manada gelmiyor yalnız. Burada bir e, aşağılanma manasında değil arkadaşlar. Buradaki düşkünler e, güçsüzler anlamında, sayıca az kimseler anlamında olduğunu söylemişler. Çünkü biliyorsunuz Müslümanların sayısı 313 ya da 314 iken e, müşriklerin sayısı da 900 ile bin kişi arasındaydı Bedir'de. Burada Müslümanların düşkünler olması sayıca az olmalarından bu ayette geçen bu zillet kelimesi bu anlama geliyor. Yoksa e, herhangi bir e, izzet kelimesinin karşılığı olarak düşünmeyeceğiz bunu. Diyor ki e, bir de Bedir'i hatırlatıyor. E, Allah diyor size Bedir'de siz az sayıda olduğunuz halde az kimseler olduğunuz halde sayıca mü müşriklerin üçte biri olduğunuz halde Allah size zafer vermişti. Neden acaba? Çünkü biraz önce bahsettiğimiz tevekkül dedik ya, siz Allah'a tevekkül ettiniz, Allah'a güvenip dayandınız. Sebepleri yerine getirdiniz, kılıçları kuşandınız ve düşmanın üzerine yürüdünüz. İşte o e, imanın samimiyetinden dolayı, o tevekkülün büyüklüğünden dolayı da allah Teala ne yaptı? Sizi e, bir zaferi ulaştırdı ve sizi e, indirilmiş 3000 bin melekle size yardım etti diyor sonraki ayet-i kerimede ne dedik eğer e, siz diyor e, Allah'tan korkar ve takvalı olursanız Allah'tan korkun e, ki ne yapmış olursunuz şükretmiş olursunuz nedir e, ne dedik Allah'tan korkarsanız Allah size bir çıkış verecek bir makraç verecek sizi ummadığınız yerden bol rızık verecek size ee, ne verecek? Ee, hidayet verecek, her türlü güzelliği verecek. Aynı zamanda siz mutlaki olursanız, takvalı olursanız bütün bunları Allahü u Teala'dan kazanmış oluyorsunuz. Bu ayette de işaret edilen şükretmiş olursunuz. Yani takvalı olursa bir mümin aynı zamanda şükretmiş de olur. Yani Allah-u ya karşı yerine getirmesi gereken şükrü de eda etmiş olur. Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız. Şükür. Yani takva da aslında arkadaşlar e, nedir? E, kulun Rabbine şükrünü göstermesidir. E, takva deyince mesela düşünün e, Müslümanın yapacağı güzel salih ameller. Peygamber S.A.V'in mesela gece namazları sabahlara kadar e, ayakları şişinceye kadar namaz kılıyordu. Ve bunu soran sahabeye ne dedi? Hani geçmiş ve gelecek günahların bağışlandığı halde nedir bu halin diyen? Şükreden bir kul olmayayım mı? İşte orada takva ile gece namazı kılan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne gösteriyordu? E, bu takva değil mi? Aynı zamanda bir şükürdür. Yani Rabbine e, göstermek istediği bir şükür ifadesidir. E, i̇şte burada bu ayet-i kerimede de tam olarak bunu işaret ediyor. Takvalı olun ki Allah'a şükretmiş olasınız, şükrünüzü ifa etmiş olasınız. Hani sen müminlere indirilmiş 3000 melekle Rabbinizin size yardım etmesi size yetmez mi diyordun? Evet sabreder sakınırsanız onlar da hemen üzerinize bu cehetlerinden gelirlerse Rabbiniz size nişanlı 5000 melekle yardım edecektir. Gerçekten çok güzel hikemeler bunlar. Ee, insanın tüylerini ürpertiyor gerçekten Bedir e, zaferine bizi götürüyor. İşte o savaş sahnesi, o savaş meydanı değil mi? Orada ee, ne büyük bir mucize ki Allahu Teala'nın böyle binlerce melekle e, Müslümanları bir avuç Müslümanı bir avuç Müslümanı e, müşriklere karşı melekleriyle koruması, desteklemesi var. Tekrar aynı şey geldi arkadaşlar. Biraz önceki ayet-i kerimelerdeki vurgu aynen devam ediyor. Tekrar bakın 125. ayet-i kerimesinin en başında ayet-i kerimenin diyor ki: Bela, bela. Evet. İntasbiru ve tattaku. Eğer sabrederseniz ve takvalı olursanız, sakınırsanız ve diyor ki e, Rabbinizden size e, size nişanlı 5000 melekle yardım etmesi size yakındır diyor. Bakın yine sabrederseniz, sakınırsanız onlar size necih'etten gelirlerse gelsinler. Rabbiniz size Nişanlı beş bin melekle yardım edecektir. Yine burada bakın sabır ve takvanın neticesinde allah Teala'nın yardımını görüyoruz. Yani Allah, اِنَّ اللّٰهَ sabirin Değil mi? Ayet-i yine son kısımlarında çokça duyduğumuz. Allah sabredenlerle beraberdir arkadaşlar. Allah sabredenlerin ecirlerini zayi etmez. allah Teala sabredenlerin ecirlerini eksiksiz verecektir. İşte bir savaş meydanında, Burada gerçekten canlarını ortaya koyarak sabreden o müminlere karşı allah Teala'nın verdiği böyle büyük bir e, müjde vardı. Bununla ilgili inşallah çok güzel rivayetler var e, burada Bedir e, gazvesiyle ilgili olarak. Onlardan da okumak istiyorum ben. <gülüyor> Diyor ki e, Allah'ım e, ile ilgili olarak Müslüm'ün sahihinde. Ömer bin Hattaptan şöyle bir rivayet var arkadaşlar. Bedir günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere baktı. Onların bin kişi, ashabının ise üç 319 dokuz, üç on dokuz kişi olduğunu gördü. Bunun üzerine Allah'ın peygamberi, Allah'ın salatı ve selamı üzerine olsun kıbleye yöneldi. Sonra da ellerini uzatarak Rabbine şöylece seslenmeye başladı. Allah'ım! Bana olan vaadini gerçekleştir. Allah'ım bana vaad ettiğini ver. Allah'ım eğer şu Müslümanlar topluluğu helak olursa yeryüzünde sana ibadet olunmayacaktır. Resulullah kıbleye yönelmiş aleyhissalatü vesselam ellerini uzatmış olarak Rabbine seslenmeye devam edip durdu. Sonunda ridası omuzların üzerinden düştü. Ebu Bekir yanına varıp ridasını aldı ve tekrar omuzlarına koydu. Daha sonra arkasında durup şöyle dedi. Ey Allah'ım peygamberi Rabbine bu kadar niyaz ettiğin yeter. Şüphesiz ki o sana verdiği vaadini yerine getirecektir. Bunun üzerine şanlı yüce Allah hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz da o da şüphesiz ben size meleklerden birbiri ardınca bin melek ile yardım edeceğim diyerek duanızı kabul buyurmuştu. Ayetini indirdi. Enfal suresinin 9. ayet-i kerimesi arkadaşlar bu. <gülüyor> Gerçekten çok güzel. Peygamberimiz Salve Selemin Duası var burada. Hani biraz önce dedik ya sebeplere sarılmak. Hani sebep nedir burada? İşte sebeplerden birisi duadır. Peygamberimiz Sağol aynen bu olayda yaptığı gibi, Bedir'de yaptığı gibi ellerini açıyor. Ee, ve çok içten, çok yürekten bir dua ediyor. Diyor ki ne olur bana vaat ettiğini gerçekleştir Rabbim. Şu bir avuç insan eğer yok olursa diyor yeryüzünde sana ibadet edecek. Hiç kimse kalmayacak. Çok güzel bir dua Peygamber Efendimiz Selemin o kadar istekle dua ediyor, o kadar arzuyla dua ediyor ki hani duanın şiddetinden ellerini kaldırıp da yakarmasından ridası işte üst elbisesi omuzlarından aşağıya düştüğünde yine yanında kim vardı? Ebu Bekir vardı. Ralıya Allah'a Ebu Bekir vardı. Yine ridasının üzerine koyup da onu teselli eden, bakın hicret yolunda da yanındaydı. İlk İslam'a giren yine Ebu Bekir'di biliyorsunuz. Hicret yolunda Resulullah'ın yanında olan yine Ebu Bekir'di. İşte Bedir günü de e, İslam'ın ilk zaferiydi biliyorsunuz. İslam'ın e, temeliydi Bedir günü aslında. E, İslam'ın inşa edildiği gündü. O günde yine Resulullah sahibesinin arkasında duran onu teselli eden yine Ebu Bekir'di. Gerçekten e, buradaki detaya e, çok güzel. E, bu detayı görmemiz lazım. Dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. İbn-i Abbas'tan Yine bir rivayet var burada. Diyor ki İbn Abbas bana şunları anlattı demiş Ebu Zumeyl. O gün Müslümanlardan bir kişi önündeki müşriklerden birisini hızlıca takip ederken üst taraftan bir kamçı darbesi geldi ve bir süravi, süvarinin şöyle dediğini işitti. İleri ey Hayzum Önündeki müşriye baktı ve sırt üstü yere yıkıldığını gördü. Yere düşen bu müşriye bakınca da burnunun kırılmış ve yüzünün de bir kamçı yemişçesine yarılmış ve yüzünün her tarafının morarmış olduğunu gördü. Ensardan olan bu kişi gelip bunu Rasulullah'a, sallallahu aleyhi ve selleme anlatınca Hz. Peygamber ne dedi? Dedi ki, doğru söyledin. Bu üçüncü semadan yardıma gelen meleklerdendir. O gün Müslümanlar yetmiş kişi öldürmüş, yetmiş kişi de esir almışlardı. Evet, e, bunu da Müslim'de Ebu Dağıtta ve Tirmizi'de yi bulabilirsiniz. Ee, yine burada Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bir rivayet var. Bey de diyor ki Bedir günü meleklerden ilerle ey Hayzum diyen kimdi diye sorunca Cebrail diyor ki Aleyhisselam ben semadeki semadakilerin hepsini tanımıyorum diyor. Yine Ali'den Hazreti Ali'den bir e, nakil var. Diyor ki insanlara e, söylediği Anlattığı bir hutbesinde şöyle demiş. Ben Bedir kuyusundan su çekmek isterken hiçbir şekilde benzerini görmediğim şiddetli bir rüzgar gelip gitti. Daha sonra yine ondan önce eseni Müstesna benzerini görmediğim şiddetli bir rüzgar daha esti. Ve diyor ki zannederim ki bir şiddetli rüzgardan daha söz etti. Birinci rüzgar Cebrail. O bin melek ile birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yardımına geldi. İkinci rüzgar ise bin melek ile birlikte gelen Mikail. Bundan sonra... Bunlar Resulullah sahabesinin sağında yer aldılar. Ebu Bekir de onun sağında yer aldı. Üçüncü rüzgar ise İsrafildi. O da bin melekle gelip Resulullah sahabesinin solunda yerini aldı. Ben de sol tarafındaydım, sol kanattaydım diyen de Hazreti Ali'dir. Evet, yine sahabelerden Bedir günüyle ilgili çok ilginç haberler var arkadaşlar. Diyor ki Sehil bin Huneyf. Radıyallahu an Bedir günü bizim herhangi birimizin kılıcı ile müşriğin kafasına işaret etmekle birlikte kılıcımız daha başına ulaşmadan kafasının vücudundan kopuk düştüğünü görüyorduk. Ve diyor ki Bedir günü insanlar melekler tarafından öldürülenleri kendilerin öldürdüklerinden boyunları ve parmaklar üzerindeki ateşle dağlanmışçasına bir alametle ayırt ediyorlarmış Müslümanlar kendi öldürdüklerini ve meleklerin öldürdüklerini ayırt etmişler şimdi Allahü Teala beş bin melek göndererek binlerce melek göndererek Müslümanları burada desteklemesi aslında Cebrail değil mi Peygamber Sallallahu Aleyhi Sellem bir anlatımında Cebrail'i anlatırken gökyüzüne baktığını ve 600 kanada kanadı olan bir melek gördüğünü söylüyor Cebrail ile ilgili Cebrail Aleyhisselam sadece Cebrail gelip de bunu yapabilirdi aslında Müslümanlara yardım edebilirdi Buradaki e, hikmet neydi peki binlerce meleğin gelmiş olması? Burada Kurtubi çok güzel e, bunu açıklıyor. Diyor ki meleklerin sayıca çok oluşunun faydası müminlerin kalbine sükun vermekti. Müminlerin kalbine sükun vermek. Çünkü nedir? İnsan, insanı yaratan Rabbi de onu çok güzel biliyor. İnsan insani ölçüleriyle düşünüyor. E, ne yapıyor? Oradaki o çokluk ona e, güven verecek. İşte Allah Teala'nın burada da yarattığı insana yine aynı şekilde merhametini görüyoruz. Ne yapıyor? Yüce Allah diyor bu melekleri kıyamete gününe kadar cihad edecek melekler kılmıştı ve insanların e, anlayacağı şekilde bir yardım e, Allah Teala insanlara göndermişti. Yine İbn Abbas'tan diyor ki melekler bedir günü çarpıştılar. Bunun dışındaki günlerde ise savaşa hazır bulunurlar ve savaşmazlar. Diyor ki onların e, sayıca çok görünmeleri büyük bir gücü temsil ediyordu allah Teala onları kalabalık göstererek aynı zamanda müminlerin burada e, ne yapıyordu e, imanını artırıyordu müminlere orada bir güven veriyordu müminlerin cesaretini artırıyordu ondan dolayı e, bu kadar e, çok sayıda meleği allah Teala gönderdi yine Katade'den çok güzel bir açıklama var Bedir günüyle ilgili diyor ki Yüce Allah müminlere önce bin melek ile yardım göndermiş, sonra da bunlar üç bin melek olmuşlar, daha sonra beş bin melek oldular. O da diyor, muhakkak ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım edeceğim diyerek duanızı kabul buyurmuştu buyruğu ile. indirilmiş üç bin melekle Rabbinizin size yardım etmesi size yetmez mi? Ali İmran 124 buyruğu ile. Ve e evet sabreder sakınırsanız ve onlar da hemen üzerinize bu cihetlerinden gelirlerse Rabbinizin size nişanlı beş bin melekle yardım edecektir buyruğunda anlatılanlar bunlardır. Müminler Bedir günü sabrettiler. Allah'tan korktular, sakındılar. Allah da vaat ettiği üzere beş bin melek ile onlara yardım gönderdi. Bütün bunlar diyor Bedir günü olmuştur. Ee, yine alimlerden den gelen o ilk dönem alimlerinden Bedir gününe ilgili kısa kısa böyle açıklamalar var. El-Hasen der ki bu 5000 melek kıyamet gününe kadar müminler için yardımcı bir güç olarak kalmaya devam edecektir. Ee, çok güzel. Melekler aslında hala müminleri bekliyor. Buradaki özellikle gelen rivayetlerden arkadaşlar. Ee, yine Rabbim dilerse melekleriyle müminlerine yardım edecek e, Rabbimiz hay ve kayyum değil mi? E, orada zatıyla Rabbim e, arşında duruyor. E, bütün kudretiyle ve gücüyle ve melekleri de hazırda bekliyor. Yine eğer gerçekten Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabi gibi müminler... O imanda müminler, Allah'a tevekkül eden müminler, hakkıyla sabreden müminler, hakkıyla Allah'tan korkup sakınan takva ehli müminler yine bir savaş meydanında ellerine yine kılıçlarını alırlarsa mutlaka allah Teala o hazırda beklettiği binlerce meleği, beş bin meleği yine mutlaka yardıma gönderecektir. İşte müminin her şeyden önce buna yakin bir iman ile iman etmesi gerekir. Bu din Allah'ın dinidir. Mutlaka nurunu tamamlayacaktır. Bizim buradaki vazifemiz ise kulluğumuzu yerine getirmek, kulluğumuzu ispat etmektir sadece. Evet, nişanlı beş bin melek... E Sa'd bin Ebi Vakkas şöyle diyor. Ben Bedir günü Resulullah'ın sağ ve solunda beyaz elbiseleri bulunan iki adam gördüm. Bunlar onun önünde alabildiğine çetin bir şekilde savaşıyorlardı. Bu iki kişiyi ne önceden görmüştüm ne de sonradan gördüm diyor. Bakın bu halide sahih bir rivayet. Bu Sa'd bin Ebi Vakkas'ın gözleriyle gördüğü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağ ve sol yanında iki insan görüyor. Ve daha önce bunları hiç görmediğini söylüyor. Biraz önce vahşi dedik ya. O henüz müşrikken Müslüman bile değilken Resulullah'a yaklaşmaktan korktu. Mutlaka Allah onu koruyordur dedi. Aslında burada Sa'd bin Ebi Vakkas'ın haberi de Vahşi'nin o düşüncesinin tamamen doğru olduğunu gösteriyor. Bedir gününde Allahu Teala Peygamberimizi korumak üzere iki meleği sağ ve sol yanlarına yerleştiriyor. Evet. Diyor ki meleklerin inmesi nedir? Peki melekleri allah Teala'nın indirmesinin hikmeti nedir? Meleklerin inmesi şanı yüce Rabbin bizzat muhtaç olmadığı yardım sebeplerinden biridir. Böyle bir sebebe yüce Rab değil yarattıklarının ihtiyacı vardır. Bakın çok güzel bir şey. Bu yardıma Rabbin ihtiyacı yoktur. Rab melekler dahi olmadan oradaki müşrikleri helak edebilirdi. Buna gücü yeterdi. Ama bu meleklerin inmesi, bu meleklerin inmesi sebebi neydi e, bu yarattıkları için bir sebepti e, bu sebebe yarattıklarının ihtiyacı vardı Allah Teala'nın böyle bir sebebe ihtiyacı yoktur o halde kalbimiz yalnızca Allah'a taluk etmeli yalnızca ona güvenmeli sebepli sebepsiz biricik yardım eden kimdir Allah Teala'dır sebepler olsa da olmasa da arkadaşlar mutlaka e, Allah Teala e, yardım Allah Teala'dandır çünkü Yasin Suresi'nin 82. ayet-i kerimesi ne diyor? O bir şey dilerse onun emri sadece ona ol demesidir. O da olur verir. Kun fe yekun dediğimiz arkadaşlar Allah Teala'nın böyle bir sebebe ihtiyacı yoktu ama müminlerin buna ihtiyaçları vardı. Yani orada sebat etmek için, savaştan geri durmamak için yani canlarını ortaya koyup da Var güçleriyle savaşa binmeleri için böyle bir sebep yani motivasyon diyebiliriz buna buna ihtiyaçları vardı. Allah Teala da ihtiyaçları olan şeyi müminlere verdi ve diyor ki niye yaptı Allah Teala bunu? İnsanlar eskiden beri devam ede gelen ve kendilerine emretmiş olduğu şekilde sebeplere yapışsınlar diye Allah Teala bunu yaptı, murad etti. ahsap suresinde ne diyor? Ve sen Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik göremezsin diyor. Bunun tevekkülle aykırı bir yönü yoktur. Diyor ki sebepler ancak zayıflar için bir sünnettir. Yoksa güçlüler için değil diyenlerin de görüşünü reddediyor. Zayıf olsun, güçlü olsun, ne olursa olsun Müslümanlar her şeyden önce sebeplere sarılacaklar. Aslında allah Teala melekleri göndererek de Müslümanlara bunu da işaret etmiş oluyor. Yani e, nedir? Direkt helak edebilecekken oradaki müşrik topluluğu allah Teala'nın melekleri vesile ederek onları e, helak etmesi Müslümana da bir işarettir. Biz de direkt Allah'tan e, beklemek yerine her türlü yardımı önce sebepleri yerine getirmek, ondan sonra allah Teala'dan yardımı bu sebepleri vesile ederek e, bu yardıma ulaşmamız anlamına geliyor bir de bu meleklerin nişanlı melekler olması var ayet-i kerimede. İnşallah ondan da kısaca söz edelim. Bu nasıl bir nişanlı yani nasıl bir işaret var bu meleklerin üzerinde? O dönemde işte Bedir'de cihad eden sahabilerin anlattıklarından görüyoruz. Ali bin Ebi Talip İbni Abbas ve diğerleri şöyle söylüyorlar. Bedir'deki meleklerin uçlarını omuzları arasına saldıkları... Beyaz bir takım sarıkları olduğunu söylüyorlar. Yani onları diğerlerinden Müslümanlar arasında savaşanlardan ayıran şey başlarına taktıkları beyaz sarıklarıydı demiş bazı sahabeler. Ve diyor ki bazıları da şöyle söylemiş onların nişanları siyah beyaz renkli atlarıydı. Nişanları derken burada işaretleri onları o kalabalık grup içerisinde e, ayırt edilmelerini sağlayan farklı özellikleri buymuş. Başlarında beyaz sarıkları var ve siyah beyaz renkli atlara binmişler. Bir rivayette şöyle yine başka sahabelerden gelen rivayetlerde Bedir günü e, Müslümanlarla birlikte çarpışan meleklerin Zübeyir gibi diyor Zübeyir bin Avvam gibi üzerlerinde omuzları arasına uçları sarkıtılmış sarı sarıklar olduğunu beyaz değil sarı sarıklar giymiş oldukları ee, gibi bir rivayette ayrıca vardır e, demiş. Hatta bununla ilgili olarak da e, yani bu meleklerin beyaz sarıkları olduğuyla ilgili olarak da beyaz giymenin sünnet olduğuyla ilgili Peygamberimiz Havva bir hadisi var burada. E, onu zikretmiş. Diyor ki beyaz elbise giyiniz. Çünkü o giyindiğiniz elbiselerin en hayırlısıdır. Ölülerinizi de beyaz renkli elbiselerle Kefen, Leyiniz Ebu Davud'da, Tirmizi'de ve i̇bn Mace'de, cenazeler babında e, var. E, yine aynı şekilde bir sahabeden yine son bir rivayet var onu da söyleyelim. Diyor ki e, bizlerle müşrikler arasındaki fark başımızdaki berelerimizin üzerine sarık sarmamızdır diyor. Yine Ebu Davud'dan rivayet edilmiş arkadaşlar bu. Evet müminler Allah'a dayanıp sığındılar, ona tevekkül ettiler sabrettiler, sakındılar, takvalı oldular ve takva ile Allahü u Teala'ya şükürlerini ifade ettiler ve Allahü Teala da onlara yardımını hiç belki hayal etmeyecekleri bir şekilde onları binlerce melekle destekleyerek gösterdi Bedir'de gerçekten çok büyük dersler var bunu hem İslam tarihi hocalarımız elbette çok daha konuyu derin işlemişlerdir. Biz tabii ki ayetlerin işaret ettiği noktalar üzerinden e, İslam tarihiyle ilgili konular geldiğinde ayetlerin işaret ettiği noktalar üzerinden gidiyoruz ve takip ettiğimiz kaynaktan gidiyoruz. Elimizden geldiğince bugün e, Bedir gününe hatırlatmalar yapmaya çalıştık. E, 128. ayet-i kerimeyi e, bitirelim. E, Yok, 126. 126. ayet-i okuyarak inşallah e, bitireceğiz bugünkü dersimizi. E, Allahü u Teala bütün bunları anlattıktan sonra bir avuç Müslüman yeryüzünde yok olmasın diye e, Resulullah'ın ettiği o içten duaya icabet ettikten sonra ne yaptı? Bir yardım ve bir zafer geldi müminlere. İşte bu ayette bunu zikrediyor. Diyor ki bunu, yani bu yardımı, bu zaferi Allah size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yoksa zafer ancak aziz ve hakim olan Allah'tandır diyor. Ee, gerçekten diyor ki Allahü Teala size bu zaferle ne yaptı? Bir müjde verdi ve bu zaferle kalplerinizi yatıştırdı. Aslında bütün bunlar bu okuluklarımız arkadaşlar. Sadece o müminlerin değil, bizlerin de kalplerimizi yatıştırmalı kalplerimizin yatışması lazım. Yani dediğimiz gibi bu din sahipsiz değil, bu dinin bir sahibi var, bir Rabbi var. İnsanlar başıboş değil, evren başıboş değil. Bunların hepsini aslında görebildiğimiz ait kelimeler bunlar. Biz sadece kendi rolümüzü oynayacağız bu dünya sahnesinde. Yoksa Allah Teala bizler olmadan da Şüphesiz muradını gerçekleştirir ama biz burada kendi kulluk rolümüzü gerçekleştirmek üzere buradayız ve bunu en güzel şekilde ortaya koymak için de kulluğumuzu allah Teala bize işte kitabında böyle güzel örnekler veriyor. Zaman zaman işte tarihten hadiselerle zaman zaman yine çok güzel başka örneklerle bize bu yolda yalnız olmadığımızı aslında göstermiş oluyor. Rabbim inşallah onu hakkıyla tevekkül edenlerden etsin bizi. Tevekkülü hakkıyla anlayanlardan hatırlatmayı tekrar yapayım. İnşallah e, sabah akşam zikirleri arkadaşlar çok önemli. E, bunları Peygamberimiz Sava gelen sahih rivayetler var. Sabah ve akşam duaları. Bunlar aynı zamanda hıfız yani koruma dualarıdır. E, bunları mutlaka yapmaya çalışalım. Bugün sabah akşam dualarından bir tanesini dersimizdeki tevekkül konusuyla beraber e, işlemiş olduk. O zaman size de, bize de bir ödev olsun bu inşallah. E, bu hafta en azından bunu ezberden olmasa da okumaya çalışalım. 7 defa e, hasbiallahu la ilaha illahu ve aleyhi tevekkaltu ve huve rabbul aşil alim e, diye gelen duayı inşallah sabah akşam 7 defa okuyana e, Allah yeter, Allah onun tüm dünya ve ahiret işlerine kafi'dir diyorlar e, alimler. İnşallah ödevimiz bu olsun. Allah'a emanet olun. Önümüzdeki hafta hadislerle Kur'an halkasında e, inşallah kaldığımız yerden 127. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Allahumma amin.